0: Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李千玲，欢迎收听今天的备忘录。我们今天备忘录在十一月十二号这个很有意义的一天，就是应该说开播以来第一次办线下的听友会。其实我们这一档节目呢，是跟我们的在座的一百位。听友一起录的一个场景，所以欢迎大家现场听我们这一集的录制。我们这一集想聊什么哈？呃，备忘录最近呢做了一档，我们第一档的算是在备忘录里面的付费节目。OK， 那这一集呢叫做就是跟财报有关，怎么从财报里面发现一些秘密？然后当然我们为什么要做这个付费，我们也想了解。到底，因为我们号称在小宇宙上面有28万的粉丝，那这个粉丝到底能够转换到多少人，能够真的愿意掏钱一集八块钱来买我们的节目？所以我们从这一集的经验里面就有非常多非常有意思的体验，所以我们就想做一集跟知识付费、内容付费有关的节目。那今天我们请来的两位嘉宾。两位嘉宾，他们都是自己有知识付费或是内容付费的载体，或者是工具，或者是经验。那他们有非常非常多的好的经验跟。惨痛的经验教训跟我一样，可以跟大家分享。我们两位嘉宾，第一位嘉宾是我们的老朋友，经常跟我一起联合主持，但今天呢，他是身份又是联合主持又是嘉宾，就是我们的 Sam Hello, Sammy。Hello，Sammy， 你好。
1: Hello， 我是 Sammy， 来自 Sammy 的小趋势研究室，然后很高兴来录这么特别的一集哈。嗯哼
0: 。那我们另外一位呢，应该是在我们的年轻听友里面呢，应该非常清楚知道他，因为如果你有用过小报童的话。他就是小报童背后的创始人少南。Hello， 少南你好。
2: Hello， 大家好，我是小报童的联合创始人
0: 。大家记者好，我我们这个是录这个播客，所以我们的听友不是只有现场的这一百位，还有空中的那几好好多的这个听友。好，那我们说我们今天想要来聊的就是内容付费或是知识付费。我先问你们两位，内容付费跟知识付费有差别吗？有不一样吗？赛米，你先聊好不好？我知道你的赛米小区是。呃，研究室你是也有付费的东西，也有免费的东西，你怎么看这件事
1: ？对，其实，在少南之前问我这个问题之前，我还没有仔细的考虑过这个问题。我只觉得是码字写文章，然后我收点钱。嗯、然后对我来说，现在的状态是这样的。然后，但我觉得中间很有趣的一点就是，什么是知识，什么是内容？就这个界限是很有趣的一个界限。嗯<哼>那我确实是有试了这个平台，试了少男的小包童的平台，我也特别高兴有这个平台出现。嗯<哼>然后因为我就是那种不太想卖广告，就我公众号做到现在，我从来没卖过广告
0: 。你从来没有接过广告
1: ？对，我不想面对广告商
0: 。啊 ，OK， 之前面对过
1: 。对，因为我我以前是甲方嘛，市场推广嘛。Oh, 所以，我就是传说中的甲方，嗯、所以我不太愿意。啊、而且我是记者、公关一路做过来的，所以我，我、oh. 我再反过来做的时候，我就不太想，坚决不想收广告费。嗯哼、uh huh. 啊，然后，而且最关键的问题是，当我写广告的时候，我写不好。嗯，我不喜欢，我就写不好，就这是我最大的问题。嗯、<哼>所以我就选了少男这个平台
3: 。嗯
1: <哼>、啊、但我觉得还是很有趣，就知识跟内容付费是什么区别？我还想听听少男的答案，有想过是吗？少男呢
2: ？对，因为我跟我合伙人白光，我们两个有一个习惯叫概念考察。当我们先说一个东西的时候，我们先问他是什么，再问他为什么。嗯。比如说我们在一个语境里面去理解内容付费，在今天来看，有大致我认为有两类，一类是偏娱乐类的，比如说我们都会充一个 B 站的会员，对吧？看一看电视剧，甚至听一听脱口秀，我觉得这是一种偏娱乐类的。另一类，我觉得可能我们在说知识付费的时候，更多的是指一些偏。知识类的东西，呃，刚才说的是内容类的偏知识类的东西，比如说可能一堂课，然后一些信息，然后一些可能商业的洞察，所以我大致认为在当前的语境里面，可能我们说的内容付费，大多数是指偏知识类的东西，因为娱乐类的东西已经是非常成熟的了。对，这是我的一个粗浅的理解。
0: OK， 那你觉得知识跟，因为我觉得最早的知识付费很有可能是学费。去上学对吧？你付学费、嗯、去学校念书，所以最早最早最早的，你为了知识付出一个成本，用来取得那个知识付一个成本。所以当时因为、嗯、说老实话，没有什么所谓内容的概念，所以当时你要取得资讯，可能就等于知识。但是我觉得现在内容跟知识，我自己感觉是有一点混淆的。我我从我的观点。可能是因为我们现在的载体非常的多，它非常的发达，所以以以在很久很久以前，知识很难取得，尤其在那个时候，可能是多少世纪之前，不是每个人都受过教育，都有机会受教育，所以我今天要取得那个已经受过教育的那个人身上的那个知识，我必须要花钱去取得这个知识，但现在好像遍地都是知识，遍地都是信息，所以。知识跟内容越来越搞不清楚。嗯
2: ，我觉得还是继续对这个概念进行考察。什么叫知识？其实本质上我们都在获取信息，不管是娱乐类的还是知识类的，背,背后都是信息，都是 data。嗯。然后呢，如果是能引发我们实际行动的东西，或者引发实际思考的东西，叫知识；否则的话，你可以归为可能偏娱乐类的东西。我觉得这是一个相对精准的定义，因为这个是我忘了是哪一年世界银行的一个定义。对，所以就是我们可以再看一看，比如再举个例子，你像我现在我还不会开车，对吧？然后呢，这时候你跟我讲任何跟车相关的知识，对我来讲都叫信息，因为我也不需要，我短期内也不想学。嗯<哼>，对，所以我觉得我们很多时候在说知识付费的时候，站在自己的角度来看，很多其实是信息而不是知识。
3: 嗯
2: 哼，对。那
1: ，哎，那我就有个问题很好奇了，如果以引发行动为定义的话，嗯、那么。看理想是信息，不是知识，对吗
2: ？呃，这里面具体来看，你在看看理想里的什么节目，以及你当前的状态。对，因为看理想里面我也买过一些，我买过一些哲学课，然后那些哲学课里面，比如提到维特根斯坦，那他就会对于我日常工作的、对于概念的考察、对于语言的理解是有一些指导意义的。那这些是 OK 的，但是有一些是我偏娱乐类的，可能偏历史类的东西，在我来讲就是听一听当娱乐来看也没问题。所以我觉得具体要根据每个人的状况来识别
1: 。换句话说，我们那集做财报的节目的话，对于真正的 CFO 和老板就是行动的触发，它就是知识；嗯、对于离财务工作比较远，它就是信息，是这个意思对吗
0: ？所以我，我我们如果从用户的角度，因为我自己也花钱订购呃别人的公众号，然后我也花钱去听别人的付费的播客。所以从用户的角度，我今天愿意掏钱，今天去不管是买一个文章，或者是说买几的播客来听，甚至我要成为某一个号的会员，我到底希望得到什么？然后像比如说我也是 Netflix 就奈飞的会员，嗯、那我甘心情愿去付这个年就是只、就是、订阅费，但是我从奈飞的那个平台上，我想获得的东西就是我用最轻松的方式能够。被 entertain， 能够被娱乐到，但这个娱乐的过程当中，我发现，诶，他那个平台上 documentary 记时类的节目做得很好，而且是 documentary， 它是 documentary 跟 entertainment 记时类跟娱乐混在一起，他甚至有时候记时是用演出来的给你看，所以我在被娱乐的同时，我竟然也知道了某一个行业的一些知识，所以。我就越来越分不清楚，到底哪一些是知识，哪一些是内容。然后，如果我从用户的角度，我花了钱去拿知识之后要干嘛，跟我花钱去拿了这个内容之后要干嘛？你们两位 s a m m 你的你的号，你觉得你是一个知识还是一个内容的号
1: ？我卖的时候以为它是知识的。但是,但是我卖完了之后，发现它是内容，就是它很难触发下一步，至少目前为止很难触发明确的下一步行动。因为我在构建一个给小众品牌的一个经营理论嘛，所以它还没有成熟之前，它很难触发到执行层面。嗯哼，所以是这个道理，它很像、嗯、<哼>就目前为止给到很多小老板们起到了一个就精神打鸡血跟精神安慰的作用比较大一点点啊。嗯
0: 但是看你公众号的很多小品牌的小老板，最后他其实会来找你来去做咨询啊对，对，这是一个 action，
1: 对，这是一个 action， 就通常都是因为我我说明白了他们在困惑的一个问题，就是我表达清楚了他们在困惑的一个问题，这是一个。第二个就是我确实有过几篇文章尝试把把内容变成知识，嗯、然后我就用了一个很有趣的方式，叫我把一个道理把它变成一个公式。嗯，然后我发现这个到这个这个方法就是就是对我来说很有效，因为比如说，当我想说社群是什么的时候，发现哔哩吧啦哔哩吧啦说两个小时，大家也听得云里雾里的。然后我最后再一次分享上把它变成了一个公式，就是什么加什么除什么，然后乘什么，嗯、然后把里面所有的要运营的元素变成公式的元素之一。然后我就发现，我、哦、台下所有人都听懂了。嗯<哼>然后这个可能就是一个。知识付费了，所以他拿到这个公式就可以直接去变成一个执行策略，
0: 马上可以用
1: 。对，马上可以用。然后那个公式，那几篇关于公式的文章跟四制图这样的，就是文科理科化的这个手段，其实引发了很多，就是后来的一对一咨询等等等等的。嗯，啊、
3: 嗯。
0: 那少南，我知道你小报童其实是你的创业的其中一个项目。那个小报童其实是一个有点像是一个工具的概念，对吧？你提供一个工具给大家用。但是你除了小报童，你们最早你跟你的创始人其实是有一个自己的算什么公众号还是
2: ？哦，最早我是有一个 newsletter， 嗯，对，就是邮件组嘛。嗯、我最早大概在一一六年底一七年初就开始写，嗯，对，然后写了大概有七年了。嗯
0: 、还有吗？现在？呃
2: ，还有的还。叫什么名字？呃，叫产品陈思路。是比较偏那个互联网产品相关的，但是后面会加一些、嗯、可能犯一些营销，因为你自己创业嘛，会有很多跟创业相关的东西。嗯。然后围绕着这个话题，我估计我最早提供的是信息。嗯。最早提供的是信息，因为只是我在看很多海外的这种嗯一些新的观点、新的观念、新的案例，我跟大家把这信息 transfer 过来、转移过来。然后呢，到中间为止，可能第三年以后开始提供一些我个人的观点。就是我怎么来看这些事儿，我可能会把三五篇文章合在一起，然后呢，成为组成了一个我的观点。然后到今年为止，第七年开始是提供我自己的实践的知识，嗯，就我是这么来实践、这么来操作的。一、二、三、四、五，但你未必能照着抄。但是如果你跟我有一样的背景的话，你可以借鉴一、三、五之类的东西。嗯，所以可能有这几个阶段的变化。
0: 然而且你这个 newsletter 很有趣的是，你第一天就做收费啊，是的，你完全不是从免费，然后慢慢养羊养,养大了之后再做一个收费。你你当时是怎么思考？而且当时是几年？你认为当时就判断收费是有市场的？你你当时是怎么想的？<
2: 是的 S 1> 嗯，就特别夸张。我记得那天我我是三十多多岁吧，三十岁的生日那那个是，然后核心点就在火车站，对，忘了去哪儿了，回回上海的火车站。然后呢？当时那个增长黑客范斌，那因为我学弟嘛，然后他就跟我说：“你要做付费 newsletter 你要做，你要做，你要做。要做”然后天天给我念。然后我说：“为啥？”他说：“嗯，我研究我研究出来了一套自动发 newsletter 的方法，我可以告诉你。”对。然后他说：“你一定要收费。”我说：“为什么？”他说：“其实是为了建立一种契约。”对。我跟你说出来，你可能都不相信。我我第一年每周更新，然后卖19块9一年。对。9 1 9块9一年。一年对， 5 0人民币。哇 ，OK， 透
0: 露一下，现在卖多少钱吗
2: ？呃，现在也还好了，就199一年了。<笑>对
0: ，<笑>好，啊。但是直接把小数点拿掉是吗？
2: <笑>最夸张的是，就是第一年整整一年努力叫卖，卖了一千多块钱。但是你要履约一整年啊<笑>、哦！我的天哪
0: ！然后呢？那但但是没有打击你，没有让你停，你继续做，为什么？嗯
2: 、因为被人骂了
0: 。被人骂什么意思？就是
2: 说，哎，你这周的东西怎么没更新呢？
0: 然后我被催更，对，然后我第一反应就是
2: ，那哪是
0: 骂，那根本就是很喜欢你的东西，语气很激烈。哦，我语气很激烈。对，然后呢
2: ，我第一反应就是，我退你钱，对吧
0: ？你看你是大厂工作很习惯了，所以就很有钱，是不是？没有没有因为
2: 很便宜嘛，是9百九一年。OK OK。但是，嗯，这里面你再转念一想，就会发现说，范冰冰说的那个魔咒起效了，因为我要履约
3: ，然后在这个
2: 过程中，其实我还收获了非常。多的东西，因为我最早做这东西不是为了赚钱，嗯、而是因为我经常当时我第一次创业失败，然后去很多公司做咨询顾问嘛，嗯、然后每次你跟这些人讲完了之后，怎么跟他建立一个联系？说哎，我送你一份那个付费的东西啊，听起来有点价值，对，<好>然后呢，就很多年轻的朋友们或者做产品的朋友们，就每期会看到一点新东西，在这个过程中也逼着我不断的去去学习去找，所以我觉得它是一个自我锻炼。嗯哼， mm hmm. 对，所以第一年真的，第二年吧，都不是为了挣钱来的，这是一个自我锻炼。嗯
0: 哼、mm ， hmm. 对。第二年卖了多少多少的付费的账号？你那是年年一年一年的续费对吧？对，第二
2: 年应该也就三千块钱吧。嗯、
0: 什么时候开始你觉得有一个爆发式的增长
2: ？第四年
0: ，养到第四年，对，这个爆发是多多少？方便说吗？就是付费的人、嗯、或者是付费的账号
2: ，应该是几十万。哇。对，
0: 几十万个人付费，呃，人民币，<笑><笑><笑>讲清楚啊！我想，哦，几十万人付费，呃、哦，一百九十九，万、哦。没有没有厉害！没有没有没有,没有,没,有没有。对。对但是你从一千养到几十万，四年的时间，<对>你觉得后面爆爆发式的增长的原因是什么
2: ？呃，这里有一个秘密，也可以跟大家分享一下，可能很多人会误解掉，就是产品层次度比较特别，它不仅仅是 newsletter， 我在。就是我们刚开始那个在家居家办公的时候，比较闲嘛。然后那会儿的话，我们就我在做了一个数据库，因为我一直认为数据库的数据是更值钱的。可能你做咨询也会经常看到，因为我买一个，比如说可能地产相关的数据库，可能一年我不知道多少钱啊。比如像医疗的，我知道可能大几万、几十万都需要的。所以我当时就想，我能不能把我看过的文章按分门别类归档起来，这就形成了一个新的价值。你不仅仅是在转述别人的东西，而是有我的自己的观点整理出来了。嗯，嗯所以当时我就用一款公交 Notion 嘛，我在整理。所以我那个我的 Notion 那个 database 大概有三百多 G 吧，三百多 GB 的那个资料。嗯，然后这是这是我获客的主要渠道，因为很多人在网上一搜索一些相关的关键词啊什么，都会 landing 到这个地方，然后他会觉得说哇你好真诚，对你这么多免费的资料库都给我随便访问。然后呢，这时候你告诉他上面有一个小链接，叫做说你想订阅最新的，你也可以 click。嗯。对，所以呢，本质上我的新闻那个邮件组的更新是我的 database 里面更新了。嗯。对，所以这是一个可能别人没有的东西，因为别人是说我本身都没有基础流量的时候，我做收费，你肯定收不上来的。嗯。对吧？你总要一个，你像你做备忘录，肯定也是说我有一个开口免费的，嗯，只是我们的路径不同，你是通过生产大量的那个免费的内容，然后再做这个转化，而我是选择做了一个数据库。因为这个数据库它有一个好处，会形成一些口碑效应的传播。嗯，比如可能有一个产品经理看了觉得很有价值，他会给身边的人。毕竟免费的那么大嘛。嗯，所以这里又有一个悖论，就是以前大家常规来觉得说，我要做收费的内容，是不是应该比免费的更好？我看你就是，对，会很累。嗯，会非常非常累。嗯，对吧？但我不是说我我收费我做的更烂，我也不是这意思。对，但是说就是用户来买你的它。首先，你对外提供了一个很高价值的内容。你第一第一重要是建立信任感。其实你看海外有很多优秀的案例，它都是一两篇爆款内容带来了很多的关注。嗯。所以这是一个你对外建立信任的方式。而你日常的更新不要在水平线以下。像我每周更新，我也会很认真写，大概五千可能八千字左右。但是肯定比不上我花半个月做的一个专题要那么精致。但是对你的读者来讲，他一旦给你建立信任了之后，他对你的。包容度是高的，
3: 嗯，
2: 对，所以这是我我的一个理论啊，未必得到别人的验证。对，
0: 我觉得这个很有意思啊，因为因为备忘录一开始就一直都是免费嘛，所以当我们开始要尝试付费内容的时候，其实会被我们自己所建立起来的那个免费的一个祭，有一个祭绊，我就会去想，那我今天我我我要说服我的听友花那个钱去买，那这一集一定要跟别的那几集要有一些区别。所以它就是变成了一个陷阱。但是如果我从第一天我就做付费，就是你第一天做付费，你反而没有这样的一个一个包袱或是这样的一个羁绊在身上，对不
3: 对？对
0: 。赛米，我想问你啊，你的公众号，你的那个赛米小区势研究室其实是免费的大大，大家在微信上都看得到，嗯、但是你还有一个付费的。嗯呃，账号，呃、哎，算账号嘛，还是一个长文？嗯
1: 、是一个新的平台，
0: 对。嗯、然后你又又出书，然后你又做咨询顾问，所以对你来讲，你的那个变现，其实你是用你的公众号去做了一些的引流，然后在很多其他的路径上去做变现，是这样吗？你的内容反而是一个，就是吸吸引了一个兴趣，然后在其他的方面变现，所以你的路径跟少男不太一样。
1: 对我要是知道，就是收费是个这么好的方式，我应该从第一天就收费。<笑>对，我们俩都很都很后悔哈。对对，<笑>这个确实是的。就是再回过头去看，我觉得我觉得收费不管多少，它都是一个对创作者非常健康的方式。所以这是我一直在用小红书的原因。我最早开始试图想想寻找新的平台，是因为公众号粉丝在我去了就是几次大的活动之，又有了一轮爆发式的增长。嗯，然后那个并没有给我带来好处，因为我不收广告费，对不对？所以粉丝量增长对我来讲没有用，但是他给我给我带来了困扰。那个困扰就是我有一次跟少男在线上说，我说我产生了一个非常大的负担，就是要跟很多人进行价值观的重新对齐。<笑>我不知道你们能不能理解这个困扰哈？嗯嗯就是这个困扰就是它消耗了我太多精力。比如说，你举个例。就是嗯就就举个例子就,就很多价值观嘛， oh. 就是就是就就来问一些，比如说，当我在这个问题上已经进展到就是五六七八的时候，再回过头来问我一二三四，对我是种消耗。嗯， mm. 啊，而且更更更何况就是有太多的人重复来问我一二三四， mm. 我就没有时间去关注五六七八了。嗯， mm. 就它的关键点在于这个地方，所以。Mm hmm. 在这个层面上，我又是做做就咨询顾问这个本身的输出的，所以我需要保持输入的精准跟有效。嗯哼，所以这是我的目标，所以我我开始寻找新的平台。那个平台第一，它需要跟公众号完全不一样，因为中间有一个很大的逻辑问题是：如果我在公众号上一开始是免费的，然后我突然有一天说好，我现在开始收费了，这会产生一个就是就是心理身份的一个。问题，心理身份转换的问题，对、嗯、读者来说是一个不太一样的体验，所以我需要找一个跟公众号完全不一样的平台，这是第一。第二的话，我就可以把它变成一个就是我的新的内容产品，而不是我公众号突然开始收费了。就这是两个不同的逻辑，嗯<哼>，所以我抱着这个目的，就正好噼里啪啦就看到少男推了个小报童，我就去申请了。然后可能是第一批申请小报童的人机，我觉得这个平台非常的好就干净利落、简单。就你从这个平台的样子看得出这个团队的样子，我非常喜欢。嗯<哼>，然后我就开始在上面更新，呃，所以更新了之后，其实小报童。它成为了我的一个很好的就精准人群的契约平台，相当于说，我从外面所有的活动，我从不同的行业的，因为我跨了很多很多不同的行业的人，收集到的信息，我需要有一个自己的地方把它变成知识体系跟理论结构。它的结构它是一个很它它它不应该是公众号，公众号是个媒体。它一篇一篇一篇，它是个媒体，它应该是一个可以成为理论结构的品牌，嗯、<哼>所以变成了一个我的沉淀的品牌，就是我的输入端在小报童沉淀，然后放出我的输出端。那么在小报童这个平台上，就会有一个很好的契约。那个契约是好，你三个月呃七十五块钱，每个月一杯咖啡钱，我们就可以达成个契约。因为你一旦每个月付我二十五块钱，你真的会认真的看这些文章。你知道，虽然我以前公众号就是真的粉丝量不少，但是真的没有没有多少人看我的文章。没有多少认真看，他们只不过觉得哦，你更新了，随便看一眼，我我何必呢，对不对？嗯,嗯，所以这是一个这样的结构，它成为了一个就中转站，我的一个就是就是内容跟信息的中转站。OK，
0: 所以少南，你你在做你你的那个付费的那个同时，你又激发你去做小报童的这样的一个工具。小报童是你是当初专门是用来给做内容输出、知识输出的人去一个能够承载。付费的这样的一个渠道吗，或者一个机一个工具吗
2: ？OK， 其实小豹童的起源有两个，嗯，第一个是我们之前做一个笔记工具叫 Flowmo e 嘛，然后很多人会想说我要分享给别人看，对，当然那个因为你一分享就会牵扯到审查机制，然后我们团队比较胆小，不希望我们这唯一的创业的东西因为分享导致有任何覆灭的可能性，嗯，所以我们当时就说那能不能起一个新的平台，对吧？要要挂就挂一边，对，另外一个能保全，然后呢，第二个点就是。最早我们是想做阅读器的，当年我估计你用过 Google Reader，、哦、<吧>嗯啊，哦、<笑>在座的可能很多人都已经没有听过这个名字了，哦、对，因为我们会喜欢，哦、<笑>对我们会喜欢， <Okay. S 1> 希望去订阅一些博客，对吧？嗯、订阅一些好的内容，嗯，然后很多互联网出身的人都想做这个东西，但是我们就发现那个问题，真正稀缺的不是工具，而是没有好内容可以分发，嗯，对吧？那为什么没有好内容？是因为现在各个平台的激励机制是广告类。广告类吸引你肯定是标题越惊悚越好，震惊，对吧？嗯，标题党。对对对对，你懂的。对，然后呢，甚至和可能平台会告诉你你要写这个东西，因为现在大家在看。嗯。所以我们当时就说，那阅读器显然是没戏了，因为你的优质供给越来越少。如果想解决的话，它应该是从经济学的视角来看，而不仅仅是从互联网工具的角度来看。所以我们当时就想说，就像三米就是典型的，非常非常典型，就是。我也没有接过广告，我也很讨厌广告，因为我觉得说我，我我把我的信任突然间借给别人，让别人来转化，他珍不珍惜我的信任，我也不知道，对吧？所以我们就在想说，如果改变供给方式，如果让真正写东西的人能获得价值，是怎么样的一个东西？所以这个是这个想法，是你在弗 l o 之前就有了，只不过是在我们做弗 l o 做了一年多之后，才开始去做了这个小包头。然后在这个里面，其实也有一个很独特的变化，这、就是跟海外不一样的。比如在海外，可能大家知道 Substack， 对吧？知道这种类似于呃 Ghost 的这种平台，它多半是做订阅制的，像三米这种订阅制的，其实在国内反而很少
1: 。我知道
2: 。对对，因为这是我们走了一年多的弯路也发现的，因为履约太难了。嗯，就你想履约，对，就是十七是一个，对吧？诅咒，<笑>对，付费的那个诅咒，基本上就是一个月是一个诅咒，
0: 一个月是一个诅咒。对，就是你
2: 更更更，我都劝大家，嗯、我说你双周更，双周更，不要日更，肯定是不可取的。对对，然后呢，周更你都吃不消，对，但实际上很多人可能更新个两三个月就受不了了，嗯，就撑不下来了。所以我们特别建议大家学美剧，美剧是什么样的？就是撑不下去就砍掉，对吧？<笑><笑>第一季特别好，我再来第二季，我进可攻退可守，所以这是我能发现说，在可能中国就至少在我们平台上反映出来的，大家做这种一季一季的买断制更好一点。然后而海外的可能是因为有人名名人嘛，所以他做这种订阅制。这里后面我们从图书行业又借鉴了一个发现，你就发现其实你买很多书的时候，当然名人最好了，对吧？可能你出一本书，本身你的名气就很大，对。然后呢，但如果对于我们这样没有名气的人，书名很重要。你想想，你去书店里面，啪看到了一本书，说叫某某某的方法，对吧？你会觉得说，哎，我正好有这个问题，我就解决。作者是谁？呃，不重要，不财报的方法，我一看，我想学财报，我就买了。所以呢，你想，比如说一个叫少男的邮件组，他得先知道少男是谁、干嘛的、讲什么巴拉巴拉，这个成本特别高。但是如果讲比如产品经理的什么方法论，对，吧？或者产品经理面试一百招，所以他本身这一个组块就有加权。你再加上是一个名人，所以它 double 都有双重的这个价值，嗯所以这是我能理解说为什么后面做这种我们叫买断制或者叫这种 season 一季一季的方式，会比说我做一个个人的长期订阅的人数要多的原因之一
0: 。嗯，没错，就是你如果看美剧，就突然间有一个人莫名其妙突然间死掉了，就代表是那个美剧快撑不下去了，要赶快结尾，对吧？<笑>那你你你们两位刚才都讲到一个重点啊，就是要怎么？长长久久的写下去，因为既然你要做付费的，那你们两位其实都是大量的内容输出者，然后因为又要履约那个合约精神嘛，尤其像 Sammy， 我我也发了你的公众号，那我也我也是你的这个付费账号的用户，哇，你那个长文简直就是我要分好几次才能够看完，所以。你是什么让你们两个这样继续的坚持去做这个内容的输出？然后不管你是多少多久更新一次哈，你会一直一直做。像少男，你做做到现在四年了，那啊、哦、七年，然、哦、后还强站上前面。然后 Sammy， 你也做好多好多年了，你们还持持续那个持续的条件是什么？你认为？目前上来上来比我时间长
2: 。哦，我我先讲负面例子。对，先泼冷水。哦， oh. 呃，我中间有几次写不下去的，<笑>对。然后呢， <Okay. S 2> 第一次是，呃，真的挣不到钱。哦， oh. 对，你会因为你的大量时间嘛，就是因为你<对>你们，我看大家都很年轻，你的年龄越往上，你的每一分钟的价值是不一样的。比如你会觉得说我真的很累，对，人一过三十多岁的精力会很差，嗯，所以他真的会就是第一个经济评估，嗯、我这是一个就是很事实的东西。然后呢，第二个就是我第二个过程是。我从上一家公司辞职了，然后在做 Fomo 之之呃之前有一个小间断。嗯，在这个过程中，我丧失目标了，因为我在上一家公司特别简单。我上一家公司是做互联网医疗的，就是在线问诊啊什么的。嗯、因为方向很明确，交易平台、双边经济有大量的经济学论文和这种知识可以去学，你根本就学不完。嗯，嗯所以你不用担心你的目标在哪，这是第一。第二是你学到的东西，你立马在这可以实践，所以它是一个非常积极的循环。我生产内容只是把我这个过程中的一些东西给记录下来了，但是我一旦辞职，这坨事情我就不学了，或者我学了之后没地方用。嗯。然后那那会儿是什么火？什么区块链、Web 三，就这东西很火。那当然，我说那我也去看看呗。然后东看看西看看，看了很多之后，发现隔靴搔痒，因为我没有任何可以实践的地方，所以这就导致我丧失了那个牵引目标了。然后在这之后呢，我又回到了说，哎，开始做 Flowmo 了。那营销我要学，创业的管理需要学，可能怎么做产品还要继续深挖。嗯，所以他又又又再次回来了。那最近又遇到了瓶颈。哦，对，是我的知行脱节，是因为我有大量的实践，就不不妨跟大家实实话实讲，嗯，就是因为我现在大量的实践是没办法跟大家讲，因为是对我的读者没有用。什么意思？为什么？呃，比如说我学了大量的税务知识。哦， oh. 对，然后读者不想在产品词字里读到，<笑>就是、就是、
0: 这是你一个主观的判断，你的你觉得你的呃，就是粉丝不一定真的没有兴趣知道对。对
2: ，而且包括说，你像我们公司的结构非常特殊，我们有很多的实践，嗯、呃，第一是不方便对外讲，第二是我讲了之后，大家也未必有帮助，嗯，所以现在我的一个痛苦就在于说，我现在从单周更变成双周更，嗯，就代表说。我不希望为了讨好读者去扭曲我的动机。
3: 嗯。那
2: 我也希望我分享的东西对它有价值，所以我要去通过拉长时间来找到一些我真正实践过的东西，然后再分享给大家。嗯<哼>。那这是我的一个原则，未必是对的，嗯、<哼>对仅供参考。明白。对
0: 。那三米呢？你怎么？什么东西让你可以一直不断地持续？少少
1: 少男的逻辑说的真的太完整了，说着说着我就被绕进去
3: 了
1: 。然后<笑>然后。然后<笑>我我得想想，就是我跟少楠是完全不一样的两种创作的基础。嗯，因为少楠很明显是逻辑理科很强的一个人，所以他的。内容它很像一个互联网产品，就这我确实是得承认的，非常硬核，这非,非常硬核。嗯、包括你去看他产品成思路的每篇文章跟，跟现在小报童上更新的每一篇文章，它都是非常硬核的知识。嗯、就是它有它有参考源，然后它有思考，然后它有结构，然后它有启发点，所以它是非常产品化的一个东西。嗯嗯，确实是我能觉得能坚持写这样东西写，写写上七年，真的是太不容易了。嗯，神人。啊、哦，然后，所以很多人去阅读也是因为这个。所以然后，呃，我是一个很典型文科的人
0: 。你是中文系的。对
1: ，我中文系的。嗯、呃、所以对我来讲，就是写作是一种休息。休息。对，写作是一种享受跟休息。我不知道，
0: 天哪，有没有人？<笑><哪><笑>我不知道有没有人跟跟我一样。没有。<笑>什么意思在讲？什么什么？你说这这是一种，这是一种冥想，是不是？有的人是他会打 n 有些人
1: 喜欢跑步，嗯、他每天跑五到十公里，嗯、跑完他觉得开心坏了。嗯、他也不一定要去比赛，对吗？嗯、然后他也不一定要去拿奖，他就每天跑完这个五到十公里，他就觉得很开心。我每天写一千个字，我觉得开心坏了。就这是这。就<就>天啊，都很变态这样，是不是？<笑>然后这<就>这、oh, oh. 对我来说是，呃，所有就是我接收到的，就是纷繁杂乱的各行各业的各种人的信息之余，然后在各种焦虑之余，是每天可以帮我去整理思绪的一个方式。嗯、mm hmm. 然后这是一个，就是当我每次写完，我都觉得、mm hmm. 嗯。我把以前的事情、焦虑的事情跟以后的事情梳理得很清楚，尤其是当我找到那个文科理科文、嗯、文科理科化的方式之后，我觉得嗯，我写出来了。然后我写出来之后也发现帮到了很多人，嗯、因为。这个是第二点，第二点是说，就是人跟人打交道的方式是不一样的，就所有人都是社交型人类，但是艺人啊就喜欢就是就是，比如说大家吃饭对吧，然后大家聊天或者大家社群活动，不拉不拉不拉不的，我 I 人我觉得这事儿真的是压力山大。那但是我 I 人，我也需要跟人沟通的方式，我沟通是什么？就好像我有很多很多客户跟朋友。遍布全国，甚至全世界各地，他们有可能都在做的就是小众品牌的事情，有可能他们在筹的事情是一样的。我能够通过写作的方式，把大家同一时期在筹的同样一件事情，把它梳理出来，讲清楚，并且给到我的意见，以及启发了新的动作，我觉得是是我的一个动力。嗯<哼>、呃，但是中间确实我不得不也有过大概一两个月非常痛苦，就写不下去。呃，那个时候因为我决定每周五更。<哇>周一到周五五五更啊、呃，然后就是就是跟了之后，我就觉得你吃不消，因为我每周末还有篇推文，嗯嗯就相当于说是我每每天要写一千到两千字之余，然后我周末之前要写个三千字，所以你可想而知我每天的更新量是多少。然后我还有各种各样的顾问会啊，各种各样的事情，啊、呃，所以后来我在呃痛苦了一阵儿，就是我把它变成一个很机械的事情，就是我们之前有聊到那个，就有一些做播客的主播把做播客变成一个目标，而不是把好奇沟通跟表达做一个目标。我有段时间就犯了一个错误，就是我把。写小报童，把履约变成了一个首要目标，对我造成了巨大的压力，所以那时候我就发现我写不好，嗯<哼>，就写的非常非常差。嗯<哼>，然后后来我有破罐破摔了一阵之后，突然有一天我就返回回来，我想反正也没赚多少钱，就这样吧啊，然后就就重新回到了我自己表达的状态，我就变得更轻松，去掉了那些模板，去掉了那些就是写作的那个那个既定的城市。去掉东西之后，当我回真正的再回到了我自己的状态之后，就一直能写了，嗯、<哼>所以这写到现在就写了很多很多。嗯
0: ，我觉得一个是说状态的改变，另外一个是人要休息
1: 。对，确实我后来改成了每周三更，嗯、周一到周三、嗯、每周三更，<对>那周四周五就可以写公众号，嗯、然后白天我还可以干点顾问咨询的事情嗯，嗯
0: 好，我们再回来讲，谁会为了呃内容付费？我我不晓得，呃 ，Sammy 啊， Samuel, 我我们当初备忘录一开始的时候，并没有一开始就决定要做付费，是因为我们跟很多人都一样，觉得买啊，我们中国大陆没有付费的市场，谁会谁会花钱去买内容啊？然后你去看所有的视频的平台，最近就是几年前开始有会员，但是很多人花钱是要干嘛？是不要被打扰，也不想看广告。所以，我花了钱，我不想看广告，但是当然，可恶的几个平台还是给你趁机会，还是给塞了一些广告。但是，大部分的人付那个钱的很重要的原因是我只想看内容，我不想被广告给打扰。所以，大部分的人都觉得中国还不到成熟到有付费的市场。但是，我觉得从你们身上好像。不是这样的一个状况，是因为这一小撮就是一小撮人，所以你不能用一小撮人来去看。所以我想问你们两位，就是你们觉得现在到底中国大陆有没有付费为内容付费的这样一个市场？它算它算成熟了吗？那这个会越来越大吗？所以大家将来只要你是有质量优质的这个内容，说你应该要考虑做付费。你们的观点是什么？
2: 不要
1: 问上南，上南小报同善应该有很多这样的创作
2: 者。呃，对，我我我先说一组数据，嗯、可能国内跟国外大家想象的其实不太一样。嗯，比如说我们当提到海外的一些付费的内容，我们都会觉得说质量很高，比如海外很多博客是收费的，诚然是这样的。但是我之前看了一组数据，是两个两个网站，一个是 Substack，、嗯、一个是 Linktree， 就他们两个应该是二零二二年的数据，其中政治是最大的。政治，政治就讨论美国的政治，嗯、对吧？当然，因为各种原因，对这个品类在中国不存在。嗯，对。然后呢，第二大的其实跟中国差别不大，嗯、比如说网赚。所谓网赚是指怎么做搜索引擎优化，怎么做小红书号，怎么做海外也有，嗯、怎么做 YouTube， 怎么开亚马逊的站，这是很大的。然后还要教你怎么做营销。对，其实还是围绕着怎么直接快速的变现，这是一大品类。嗯<哼>而真正的像备忘录这样的商业，或者赛米这样写的这种很认真的商业相关的东西，其实不是大品类。像我写的产品领域就是非常窄、非常窄的一个品类。嗯<哼>对，所以我本以为可能说是不是有一些环境差异，后来发现全球人民的需求都差不多。<笑>对。但你反过来想，公开知识是不值钱的。我们都知道爱因斯坦的方程式，嗯，对吧？我们看到本海默都知道说 E 等 MC 的平方。谁能去造出来这个炸弹呢？对吧？那这里的一个问题就是，我们很多时候这些我们今天说的知识付费这个范畴，它很多时候是在告诉你一个很很狭窄领域的特殊知识，而根据哈耶克的理论来讲，所有真正能挣钱的都是这种知识
3: 。嗯、比如举
2: 个例子，就是我知道怎么通过小报童来设计这个平台，进而收费，诸位不知道。嗯，这是一个非常隐秘、非常隐秘的知识，它有无数的大前提。我们坐在这儿肯定讲两天两夜。那很多人会在卖什么呢？就是卖这些信息差。我之前看过一个小包通平台上一个人都把我惊呆了，做咸鱼的。我用咸鱼就是去卖卖东西，买卖东西。然后他咸鱼还不是他自己卖东西，他是类似于从1688上进进货，也没有货。然后呢，就找到一个什么草帽，你能想象不到那种农夫的那个斗笠。嗯。然后这个东西去。在闲鱼上卖，还卖的特别好，然后他就告诉你，力
0: 在闲鱼上卖对
2: ，然后他他他告诉你这套方法怎么选品，<对>然后让你掏钱，<笑>想想也挺合理的
3: ，哇， <Wow, S 1> 对
2: 吧？这这个东西打死我我都想不到的， <Okay. S 1> 但它确实是能挣钱，<笑>只是这个窗口期很窄。嗯，对，所以我在小报童上看到的有很多，我也你很难叫知识或者叫信息差吧？嗯，就这是一个品类了。嗯，嗯对对，然后剩下的可能有一些真正的像。嗯，讲课的或者讲这种成结构化的知识的，这是一类。当然，还有一类，其实虽然是付费的，但我觉得更多是追随这个人。就我相信这个人，这个人很有魅力，那他讲什么都 OK， 对吧？比如这位就是一个典型的特征。对。会我活得很艰难。哦、你活得很
0: 艰
1: 难。
2: 粉丝并不这么觉得嘛？一周三更的。<笑>嗯
0: 、来，顺便讲一下，付会付费买你的，就是你的付费的会员，大概是什么样的人？然后
2: 你觉得付费
0: 是一个市场吗？嗯
2: 就
1: 、呃、目前为止，大部分都是从公众号转过来的，嗯、啊，然后这样，然后呢，嗯，还其实，呃，人群的结构还挺复杂的，就是有一些是传统行业的，嗯、有一些是新的行业的朋友，嗯、然后年龄跨度也很大，城市也很大，嗯、就这个其实是我我没有想到的，我原来以为就是能够接受这种形态的都是相对年轻一点的人。然后结果发现，基本上都是喜欢深度内容的人，嗯，啊，他们是这个结构。嗯、<哼>然后我觉得有有一点很让我很惊喜的是。就是因为我也会跟北京的乌合去合作开线下课嘛，以前线下课的学员大部分都是公众号来的，后来我出了书之后，大部分都是从书来的，然后居然今年开始就是哎，我订阅小报童，我是从小报筒上看见的，然后就会有反向，因为小报筒那个粉丝量就是跟公众号这简直不可同日而语，就是我觉得这是一件很惊讶的事情。嗯嗯、然后我也曾经问过一个朋友说，就是那个朋友刚刚开始跟小报筒的时候，大家都看不懂是什么，因为我我我。我我所处的是一个相对传统的行业，原来地产出身，嗯、然后又是做就是线下店的，所以这个行业相对比较传统。嗯，然后呢，就会有些人订阅了我的呃小报童之后，说你这个是不是像 OnlyFans 一样的东西？啊、哦，然后我还特地去查 o n l y f a c e 到底是个什么东西？我也没有办法解释，我不是做这个的，我只能先做起来看，因为我也不知道能做成什么样的东西。然后更完了之后，当到了今天，已经快更了一年多，快两年的时间了。然后别人知道，哦，你是个知识结构。然后因为我还有自己做了个目录，然后其实有分门别类的，有针对各种小众品牌经营的问题，有给到一些答案，从管理到财税到招人，然后到营销到 sourcing 到。打鸡血，就分门别类二十多个板块内容的时候，确实会有一些老板是在那个里面去找答案的啊，嗯、<哼>也确实是有那些老板是被启发到，然后有一些更多的思考的，嗯嗯<哼>、呃，所以大概是这个程度，大部分都是喜欢深度的、好学的，嗯、呃，年龄跟行业倒没有什么特别大的关系，嗯
0: 哼。那我我想跟两位聊另外一个、啊，就是就是国内跟国外的在某一件事情上有一个差别哦、啊，就从创作者的角度来看，比如说国外的油管。就 YouTube 这个载体，或者说我们播客的 Spotify，YouTube 呢是会把它的营收的百分之五十五拿出来，有会有一个公式去给到内容创作者。你在我的平台上，不管你是讲政治或干嘛，只要你做出来内容有人看，我会有一个分成的机制。所以呢，就因为它这个非常成熟，所以如果你今天到谷歌上随便谷歌说，呃呃 ，YouTube 的这个分成的 principle 什么，你会发现有很多的网上的那个算一个计算器，它可以直接输入一些条件，它就告诉你,你大概每天可能可以赚多少钱。所以我就随便随便找了一个啊，就算。如果你今天在油管上，你的视频号每一天大概有两万个 view， 就是有人点开来看你的视频，然后你的 engagement rate。Engagement 可能就是有人评论啊等等的，有到百分之五十，就看的人有百分之五十跟你 engage， 你大概可以期待你们那一每一天你的收入在四十美金到六十美金不等，一个月你的那个视频就可以有一千到两千不等的收入，这是视频哈 ，OK？ 那 Spotify，Spotify 呢是如果你在 Spotify 上面做一集的这个呃播客的内容。然后你有一千个，它叫一千个 download， 也就是一千个点开来有听，每一千个 download 你会收到二十块美金的收入。所以如果你的播客那一集在 Spotify 上面有五万的收听，五万个人的下载的收听。那你就是那一个那一集就有一千块钱，这还不是付费内容哦，不像我们上次做那个财报的那个是消费者要套，而是说 Spotify 它因为你的这个的流量会拿出来去跟你做共享，所以在国外它的那样的一个机制，它就是鼓励你，你只要内容做得好，你是可以因为这个内容而拿到收入。但是国内的平台，它也鼓励，就是说，呃，内容创作者，比如说小红书啊、抖音啊，它鼓励你创作。但是呢， s 号你的那个创作到最后就要变成带货，你才会有收入。就你要能够卖出去多少的货才能够，所以我们三号就落落落落到最后，就一定要跟销售绑在一起，你的内容创作者才能够有的收入。你们觉得国内、国外跟国内？这为什么会有这么大的不一样？国外它也可以说也要绑着带货，它也有，但是那个不是大宗。但是我们这边似乎好像，不管你什么平台上，到最终就会落到带货销售的这个途径
2: 。我试着从几个角度回答一下。嗯、第一个角度就是，呃，因为我很爱去一线做调研。嗯。然后你会发现，中国的一线城市，比如今天大家在这个位置、这个地段，嗯，和你跑到一个县城、跑到一个村子里面。那是两个世界，但是大家手机上可能都在装抖音，就这是那中国的城市之间的差异非常大，你可以理解为可能是比如说美国到印度某个邦里面的这个差异，所以这是一个中国的环境，但我们都讲中文嘛。那在美国来讲的话，它相对是平衡，因为美国可能我记得有数据我忘了，但大概一半的人都在用 iPhone， 所以他们用 m e s s e g e r 是很多的，在我们国内是几乎都不用的，都关掉了，都是垃圾广告。嗯，对，所以我觉得第一个是环境问题，就是当他们那边认为说我只要做好内容，是因为我做这个内容大家消费的 OK， 但是你想在中国，你要做一些老百姓喜闻乐见的内容，那大概率不是备忘录的内容，对吧？
0: 谢谢你对我的鼓励
2: 没。没有，我觉得这是一个很现实的东西，<笑>因为今天大家能在这儿坐在这里去想这个问题，我没有说抬谁或者贬谁，这就是一个事实，对吧？嗯嗯、那这是这是第一点。然后呢，第二点，我认为说，可能在消费习惯上也不一样，因为带货的效率是最高的。我刚才咱俩还在聊，就是比如说，如果我今天买了一件衣服，如果看到好衣服，我可以再买一件，再买一件，因为我这个消费很快。但是我买了一堂课，或者我买了一个专栏之后，我不会再买五十个专栏，因为消费任何精神类的内容是需要浪费时间的，是需要花费时间的，而我们的时间是有限的，商品的单位时间是很高的。然后再加上可能对于平台也不一样，因为你知道在中国的竞争环境是非常激烈的。嗯。就比如海外有个 YouTube， 这么多些年除了 TikTok 没有人挑战它，但在中国有多少这样的平台之间的竞争？嗯、对吧？有小红书了，还会有小绿书。
3: 嗯
2: 。对吧？大家都知道的，嗯、对,对，所以这个是我觉得竞争环境不一样，然后呢，消费习惯不一样，还有消费的内容不一样，会导致成为今天这样一个结果。
0: 嗯哼 j i m 有什么
2: 观察吗？
1: 我觉得，嗯，当然我不知道国外的平台，当然我觉得国外很多业务商业模式是很难拷贝到国内的，就好像 Netflix 的模式很难拷贝到国内。然后 B 站其实之前也有试过，就是 viewer 付费的这个这个模式，然后、嗯。可能也有点艰难，我不知道哈，嗯、我猜哈，有点艰难。嗯、所以，嗯，我我不得不说，目前来说，能够接受内容付费的受众还是相对小的，呃，非常小的一个群体。嗯，啊、呃，但是他们的粘性非常大。嗯、呃，我我得这么来描述这个问题。嗯、呃、然后至于说其他的内容平台，就是我也不反对，我也不是很反对说，哎，呃呃，用广告付费或者用带货付费，其实我觉得适合不一样性格的创作者。就好像我也很难通过带货付费吧、啊，你、嗯<哼>嗯、让我噼里啪啦穿个做个视频，我也试过，效果不太好，啊、呃，然后所以你让我做直播带货，我也觉得有点艰难。但是反过来说，就是能够用内容付费的创作者也少，所以我觉得这可能是大众和小众的区别。嗯
2: 我我想补充一下三米的这个观察，嗯、就是在我们的观察里面，其实这样的，如果你要做一个大多数人普适性的内容。嗯一般是模式是广告，比如我做汽车类的、美妆类的，嗯、就这种大的、大宗的、大多数能消费的，一般都是广告。B 站最苦的是什么区？知识区，<笑>对吧？对，最最苦的是这个区，因为谁偷你广告呢？就像我们这种做笔记软件的，都还嫌你贵，<笑>对吧？那他总不能卖教材或者卖文具吧
0: ？品牌有点难投。对，但
2: 反过来讲，就如果你本身做一些垂类，你就是应该做付费内容。因为来，因为你想想你的读者站在他的角度来讲，我渴望要一些跟我相关的内容，但没有。如果让我花点钱能买到成结构化的知识，我是赚到的。所以这里面，如果你要做一个相对偏垂类的内容，其实不要再想广告付费了，因为没法投。嗯哼。对吧？所以反过来讲，你很可能就直接问他收费，嗯、是一个最好的方式。嗯
3: 哼
2: 。对，你想产品经理能投什么呢？培训班吗？<笑>
0: 现在培训也很难做，可对，因为我的公众号后台其实时不时就是经常
1: 会收到各种各样的广告邀约，嗯、就是呃，但是广告商对你的理解是很很直白的，嗯、比如说我的后台最多的一个就是金融理财。啊，另外一个就是出海教育教育类的，就是他可能标签打你、嗯、就是就是呃商业类的或者是教育类，的，他就会投这样的广告给你。但是其实跟我的受众跟内容就隔个十万八千里。然后这是一个，嗯、然后另外一个我觉得纯类的创作者需要一个好的正向反馈，啊，然后我我不得不说，因为我其实每一篇内容都花了很大的脑筋去写它，所以。点赞跟转发并不能够构成有效的正面反馈，啊<笑>、呃，那个有点儿怎么说有点弱，呃、嗯
3: <哼>，但是
1: 付钱是一个很好的反馈，嗯哼，因为你愿意付费给我了，而且就是愿意为内容付费的，我觉得这
0: 个。那我觉得有一个有趣的现象，就少兰、刚兰可能可能讲到一个重点，就是或或许对我们绝大部分的人来讲是比较实际的，就我买产品，我看得到、摸得到、用得到、吃得到。他一翻两瞪眼，我好吃不好吃 ？OK， 我可以，我这个钱花了，我可以证明这件事情。但是知识或是内容，我没有办法，如果没有办法马上用，即使我能马上用，我没有办法看到立竿见影的效果，那我没有办法去衡量我今天花了这个钱买到这个知识到底是对的投资还是不对的投资。所以，我们绝大部分的人愿意给给张小慧一个亿的 GMB。呵呵 GM B, 但是我们没有办法给，不是没有办法，就是说不一定愿意也给到，比如说播客界的最头部的播客一个亿的 g m b 就是因为它的内容做得好，所以这个是一个可能是我们比较实际的一面。那当然后大家可能需要这个实际的来去告诉他，我今天这个钱投下去了之后，花下去了之后，是不是值得我花这个钱？这个是一个现象，对不对？在中
2: 国这边，嗯，对，其实你看最典型的是教培行业。教育行业一般都是双师制嘛，一个人讲，另外一个是班主任，班主任在干嘛？是在帮你玩课，嗯
3: ，就是
2: 你得上线，你得听，你得在这儿把它消耗掉。就如果你消耗不掉的话，你怎么再续费呢？所以购买付费内容的下一步就是你怎么去 push 你的客户了，掏钱了嘛 ，push 你的客户去把它消费掉。所以我觉得这是一个很难，因为学习又是反人性的。你是娱乐类的没关系，我看漫画看完一张再充一张，对吧？我在 B 站经常这样子，一张一张看漫画。但是，如果是学习类的，真的好难，没有人推着我，我可能就买过，就是读过，读完就结束
3: 了
2: 。嗯哼
0: ，对，对，所以现在其实做做课程的一些平台，其实现在也出现一些运营上比较艰难的一个现象。
1: <是><对>嗯，对，而且我觉得，就我看上南那个平台上创作者之，之我看了好多创作者，我觉得可能相对卖的比较好哈。我说卖的比较好的，它很像是大厂的文档。就是他很像是一个大厂的指导文档，就工作文档。比如说，你说好，我成我这个人，我成功的做完了一个某个工作。然后我把我的这个工作经验写成了一个文档，对不对？你都会有放在的公共平台，然后大家可以看参考而做。它很像那个状态，所以它出现了很多就怎么做小红书啦，然后怎么做播客啦，然后怎么做什么、嗯、怎么做什么这类。我我觉得可能是因为呃非常迅速触动了一个行为，嗯，它很好理解，嗯、<哼>很好执行下一步，然后就会相对卖的比较好。<Okay. S 2> 然后有些活得比较艰难，像我我活得比较艰难的就是我不不构成文档，我我更更更像是一个给管理层的、就是，就是就是。咨询顾问的文件啊，这个可能就活得相对艰难一点。嗯、<哼>我觉得这可能是发展阶段的问题
0: 。我想问两位关于付费内容怎么做营销，因为你就是要说服别人掏钱买你的付费内容。那像比如说 Sammy， 你是有公众号，你可以导引流或是导流。那少男，你一开始做第一天就是付费。所以你们两位对于付费的内容要怎么做营销，让更多的人不只是知道还，还还还认可你愿意掏这个钱出来买你的内容？你你当时是怎么做营销的？赵
2: 嗯、呃，我我的营销路径比较奇怪，但我选一些大家能借鉴的经验。嗯，呃，是反过来做。我的更新，比如说我在研究某个专题，嗯、我我会可能比如分了十期或者分了八期更新完，这时候因为我首先我要先放个二两三个月甚至半年，因为我要保证我的付费的读者的权益。嗯，然后过了之后，我会把这反过来做，把他们做成一个更精致的专题。比如当时我可能写过十几篇关于双边交易平台的相关的这种文章。嗯，然后我再花了很多的精力把它做成一个大的专题。这个专题它就有非常非常有分量了，因为这时候就是如果你在像一篇一篇的更，压强是不够的。这时候你反不如把你本来就已经准备好了内容做做成一个结构，而结构本身是更值钱的。刚才赛米说的非常对，就是所谓大厂的文档，我们称之为叫 SOP 或者叫工具书。工具本身就有一种叫做说我先装兜里，这把螺丝刀我知道它能开这个螺丝，它就有价值了。至于我今天用不用这个螺丝刀不知道，但我先装兜里，我有，我工具箱里有了。所以我当时的策略就是，一方面把所有的东西整成专题，而从专题再发散出去，这样大家就会觉得说哇，怎么会有这么好的东西？它就能带来口碑。然后第二点，我称之为叫跨界的套利，比如说我来上播客就在套利嘛
3: 。
2: 因为我本身是做产品的，那我们当时很很独特的这个点就是，呃，我们首先有一个笔记工具，这个笔记工具有一个功能叫微信输入，所以你要关注我的公众号。因为你关注我的公众号，那我就会给你写东西，然后我就告诉你怎么用笔记。大家慢慢就认识了我，认识我了之后呢，可能我就为了要推广我的产品，我会上各种博客。嗯哼。对，所以就是你跨更多的平台，更多的不同的领域的人，能带来更多的这种转化，嗯、<哼>而不仅仅是说我努力努力。因为，嗯、呃，在互联网创业里面，经常有一个词嘛，就是你的创造跟你的销售一样重要。就很多人会有一种怨气，叫做说我内容写得很好啊。为什么大家都去买他的，不买我的？我已经写得很好了，很多像我们做独立开发的人，他就是我我的功能啊，界面设计非常棒，就是没有人下载我，您就是都有眼无珠，对吧？没有慧眼识我。但其实让你怎么把它卖出去，是一个非常重要的事情。嗯<哼>，对，这里的卖，我我的一个思路，因为我本身不是靠这个玩意儿来养家糊口，我的思路就是不是指望说掏钱吧，掏钱吧，不是这样的。嗯、或者我告诉你说，给你许一个愿。而是我先给你提供了大量的价值，你觉得 OK？ 然后你信任我之后再来买，因为大多数人买了之后他是不读的。对，所以你不用一直跟他提高预期，说这玩意儿你看完之后就立马你升几级,级，不是的。他说：“哎，我相信你了，我觉得今天赛米写的很不错，对吧？”他有一个机会让我给他打钱，打了。至于说我读不读再说，对，但至少我心里的两重。那种安慰就有了，支持他和有工具感。嗯、但如果我没有建立信任，嗯、<哼>我上来就是说我这东西特别好，你今天买了，今天买了，明天就考研，对吧？明天就上岸，<笑>用户一看就是差评退款。所以我觉得这是不一样的地方。嗯、所以我在外面传递的时候，嗯、尽量少的去来植入我的付费产品，而尽量多的是提供价值，建立信任。嗯<哼>对。OK，Sammy，、
0: okay.
1: 我我不得不说，我我并不是一个很很会运营的人，然后。而且这这件事是我在上然的群里看到过一堆运营大神之后，我就感叹，我我就非常感叹，我我说嗯，其实很多做传统内容的人应该去好好的学一下这个运营的技巧，嗯、因为很明显它很成熟，就是互联网的运营技巧是非常成熟的，嗯、它的很多运作方式也是很成熟，并且是有效的、嗯、啊。然后这是一个，第二个，我我也觉得说就是。呃，很多就是传统内容人，他很像传统的产品人，他很在意自己的产品。呃，在意自己产品的时候，他很像 1.0 版本的网站，就是你做做完了之后，你把观众放在你的对立面，你说你看吧，然后卖的意思就是好，我做了个苹果出来，你看吧，就这个意思。他他更他更,他更在刘海，你好像在
0: 讲备忘录。<笑>
1: <笑>我个人觉得还是一个很好的产品，所以我说大家要集思广益做这个事情。那新的运营方式就是很常现在常用的成熟的运营方式，它很像是一个共创。他说在这个过程当中，其实内容都是你的观众跟跟跟你的创作者是站在一个阵营的、mm hmm. 啊，然后甚至是这个创作者就是站在了观众中间的，他能够体会到所有人的内心的这个焦虑跟想法， mm hmm. 然后他做了产品出来，然后这是这是一个。Mm hmm. 然后另外一个我觉得刚刚尚南提的有一点是很。重。重要，他说工具化、工具感这件事情，因为大部分传统内容人是很少会把自己的内容去推出一个叫工具感的事情的，大部分都是媒体。媒体内容就就很像新闻报道跟专栏内容，而不是一个内容的工具，就这是两个完全不同的概念。嗯哼。当然，这其实是一些写作技巧上的东西，写作的技巧、它的模板、它的套路，然后它的讲法等等的等等的区别。嗯但是很多传统，像我这样的传统内容人，应该 get 一个运营技巧、技巧和一个工具感的一个问题。嗯
0: 哼。我们的内容的要消费内容的都是在各大平台上，那我们现在所有的平台都都强调它有 AI 推送 AI 这个 AI 那个，所以你会发现在平台上有非常多的内容，尤其有一些可能是 MCN 签了之后，它套模板，不管今天你是什么样子的网红，它都要一定要套那个模板，所以你就会发现在互联网上这几个平台，它们内容这个相似度越来越高。然后也因为平台是 AI 的推送，所以你会发现做内容呢，要去迎合那个那个平台，它可以获得流量的那个角、那个取向跟这个内容的结构吧。所以就越来越多是这样子，它就变成，如果你做的不是那样的一个模板，不是那样的一个取向，但是你你可能很特别，你不一定得到了流量，所以不一定看到的人应该要那么多。所以，我不想你们两位对这个的看法有没有自己的观察。你说少男，你理工科，这些都是你们搞出来的、嗯
2: 。首先纠正一个误区，我是学艺术的
0: 。啊我、哦、啊，不好意思，啊，你是学艺术
2: 的？对，我是学动画的，我从小一直学美术的。一点
0: 一点看不出来。但是你
2: 看一看，社会把我毒打成了什么样？<哪>对，所以就现在是标准、啊。所
0: 还是万物的万恶的平台，对，万恶的 INTJ 对
2: 。然后这里面其实我们先把平台分成几类，嗯、我觉得这里一个小的科普，平台可以分为中心化和去中心化的。然后呢，中心化是什么样的？比如说知乎，嗯、就所有人一上来你都能看到，对吧？去中心化的什么样？比如微信公众号，嗯、你找不到一个微信里面有个公众号的什么 Top 榜，你是找不到的，嗯、对吧？所以先分公那个中心化和去中心化的。然后在中心化里面又分推荐类的和这种社交类的，嗯、比如早期的那个小宇宙，嗯、呃，相对比较典型，就是你的粉丝是能看到你的东西的，但小红书的粉丝未必能看到你的东西，所以这里面就有三类了。那这里面就是，比如说对于新人来讲，你从有推荐引擎的，比如小红书、头条、抖音，起号非常快，因为它是有大量对于新人的流量倾斜的，因为它希望保证作为平台方，它有一个特点就是我不希望客大气店，对吧？你懂的，对吧？某某某某主播，对吧？翻车的主播，对，就客大气店嘛，所以他一定希望把你头部全部砍掉，所以他就会给素人很多新的机会。那对你来讲，你可能上去就会爆红。所以我们经常有一个叫谣传吧，就是小红书里面的新号有可能会有爆款，对吧？大家有听过这个都市传说，对吧？但实际上就是确实是这样的
0: 。我一脸懵，我跟不知道讲什么，什么意思？小红书上什么？小红书你的新人可以不要剪进去。对对
2: ，你小红书上你的新人的号会有一定的加权。对对，比如说你特别新的号，它会有一定爆款。你经常看到一个粉丝几十的点赞十万。因为作为平台方，我也愿意往这样的人倾斜，对吧？因为这给所有人描绘了一个梦，叫做说你有可能红。希望最可怕了，希望是毒药，<笑>希望是毒药。对 ，OK， <笑>对，这是我的一个很残忍的观点，就万物之中，希望最美，但是毒药
0: 。但是你说的没有错，诶，我我小红书也有一个号，嗯、但是我不是很活跃，但是我就莫名其妙有有,有一两个号就突然间就好几万、好几万的 view， <对>可能是我太新了。从此以后我就没有再有这种。<笑>就流量的这种倾斜，
2: 所以你没有被平台规训嘛？对，然后呢其实这是一种，然后这种里面就是来得快去得快，所以呢，你就要不停的去跟随平台的规则。对你，如果你经常用这个后台，它会发现有很多创作主题啊什么的，就让你套这个模板。那这是平台里面来的。嗯。然后第二类就是稍微好一点，就是社交类的，比如公众号，那是我的粉丝就是我的粉丝，那就哦，公众号就变成了那个真的私欲了，就是我涨得很难，涨粉很难，但是呢。我推的就是我的，所以你看我们在做平台里面有一个原则，我们非常坚持。我们的小报童平台，因为它都是关注我的公众号来获得推送嘛。我们没有发过一条，就是比如你的粉丝，我没有对他发过一条其他人的信息，一条都没有。我一定要确保你的粉丝就是你的粉丝，我们不会去干扰他。对，这是一个原则。嗯。那还有一类，就比如像知乎啊、像微博这样的，那就是介于两者之间。你可以说，呃，选择在，这是你的选择。对，你可以选择说我慢慢来，像三米这样，我慢慢跟、慢慢来，积累很多年，但是大家有很长的感情积淀，对吧？慢慢积累。另一种是说我来得快，去得也快。对，嗯、这个里面是大家自己的选择了，我没有对错
1: 。我、嗯、刚恍然 Q 到知乎，就知乎曾经也是一个非常好的内容平台，就直到他有一天就开始推，就是怎么一夜暴富啦，<笑>哦，怎么做副业啦，就是我觉得知乎，嗯。然后确实，而且我也认识很多原来在知乎上的大 V， 就就是很大的大 V， 包括老坎、巴比特、老坎原来就是知乎大 V， 嗯，然后后来又很难找到很好的内容平台，嗯,<哼>嗯，不过我我是觉得就是在本身的就是内容这件事上面是有自己的受众的，嗯、确实是有自己的受众的，嗯<哼>，只不过你要去怎么做这个事情的问题。然后，呃，因为我自己帮很多客户做小红书，然后就开始。呃，今年开始更劝，大力的劝很多的做小众品牌的老板的去做小红书，因为很明显是一个上升平台。嗯、然后就会产生一些困惑，就是小红书它有自己的就是风格、模板等等的问题。有些老板就会觉得，嗯，这个东西可能不是我想要的。这个很多呃运营技巧，说你去找对标，对吧？你去找模板，然后就怼怼怼怼量等等等等的。然后我现在做起来，包括我自己在做尝试，有有个很有趣的发现是，你戴着镣铐跳舞也是可以跳一支好舞的。<笑>啊，这个看跳舞的人的，就是三观跟技巧了。嗯哼，就这个是一个道理，就是你也可以去找对标，然后你也可以把那个对标画成一个模板，但是在这个模板里填什么内容是你自己的事儿。嗯哼，就比如说你再细到，比如说你做什么风格的视频，然后你拍成什么样子你的语气、你的音乐、你的节奏都是你自己的东西。它不一定是说你按照模板就做不出不一样的东西来。嗯哼，然后我自己最近做了一个很好玩的小尝试，是因为我终于开始做我自己三米小趋势研究所小红书官号了，也是因为各种各样的原因，就是被下场、啊。<笑>就被迫使去做个官号，然后因为之前合作了个活动，他们说啊，蔡秘书长说，我给我给你换成小红书流量，我说我没有小红书号，然后就那个时候开始赶紧着急,急,急,急忙慌的开始做小红书号，然后你知道就是因为我是做纯文字的，我也不想因为小红书开了个新号去增加我的更新负担，就这是我的道理，就我不想因为小红书，所以我再去拍照片、拍视频，这个对我的时间是不划算的，嗯，所以我跟的是纯文字。嗯，我跟纯文字，所以那个时候其实我又找了很多纯文字的那个、那个相关的那个账号，我就觉得诶，什么样文字是可以做的，所以会细到什么程度？比如说这个文字大小应该是几号，颜色他们选什么颜色，怎么样排版，包括他们的封面应该是几个字的，应该是什么语气啊，然后应该怎么做会比较好，然后我就开始自己试。然后你试试，你就会发现，哦 ，OK， 你的那个文字的面积应该多少，字号应该多少，应该多少字，应该说什么语气，应该以什么样的方式来说，封面应该说什么，应该放几张图，最多说多少个字，到这个程度，然后我就把我的料号定下来了，然后我就可以发我自己的东西了。嗯、其实现在那个号走走势也不错。哦，是吗？然后你就开始总号，对星号，然后有有结出一些就是内容的规律等等，什么样内容感兴趣？其实不一定的，料靠也可以跳好舞。OK，
2: 我想做一个小的补充，就也还有另外一个思路，因为我没有小红书账号，对，我觉得还有一个思路是我经过今
0: 天以后可能可以开了哈
2: 。呃，也不会开的，是原因是这样的，就是呃，刚才赛米说的是一个，我觉得他在一个料靠跳舞是一种思路，嗯，因为我们当时跟我合伙人反复讨论，为啥我们不做？一个小红账号，因为你看很多，首先精力不够是一方面，但是我们有另外一个思路，因为大家在传播什么，这个其实您更擅长一点，因为我们在做传播的里面，大家传播的是事件，有一一个又一个的事件来传播。那对我们来讲，我们是个笔记工具，我们只需要创造更多的事件就 OK 了。对于小报童来讲，我只要拉到更多的作者，他会帮我传播。所以举个例子，比如我们为什么费劲巴拉要写本书？其实这本书并卖不了多少钱，因为版税非常低的，我还不如去卖我的专栏。但是因为这本书会被大量的读书博主读到，而读书博主需要按照某些方式去传播，在小红书、在 B 站、在什么地方去传播，因为他们需要素材，他们需要新闻，媒体网站需要一些事件和新闻。所以对我们来讲，我们有个思路叫做不去创建官号，而去创造事件。嗯，对，大多数人在传播事件的，对，嗯、<哼>这是您您应该是可能比我更清楚的
0: 。对啊，所以所以出书不太能赚钱就对了。m 米也出过一本书，不太能赚钱。啊呀、呃，哦、要那个版权，<笑><笑>真的。哦，那我要重新思考一下备忘录要不要跟,跟出版社
3: 合作
2: 、哦。但是可以反过来讲，就是如果你背后还有承接的东西，比如说你看看我们还有几个业务可以承接嘛？比如备忘录这边有付费的会员什么，那我强烈建议你出本书，因为它的传播性是很好的。哦
0: 。哦明白。我最后想问两位一个问题啊，既然你们有付费的用户，他一定可能会发生有一些人不续费了。你有研究过，比如说你的付费用户不续费的是什么原因吗
2: ？因为他不看
0: ，就不看了。对，所以等到续费的时候，他觉得啊、哎，我这一年都没看就算了。但他为什么不看呢？
2: 你这个原因就很多了，比如说我当前状态不对，我没有时间，有特别多。嗯、但是整体来讲，就是他没有消费。就 OK 了哦，这里有一个技巧跟大家说一下，对，就是也也是一个观察吧，嗯，就是你到底是做比如说短期付费，比如订阅一周、一年、买断还是什么样的？其实尽量在一个相对长的时间履约是更好的，为什么呢？比如说我是订阅一个月就要续费了，因为如果你的价格不是从十九到九千这么一个 gap， 那的好处就是我每个月都要做一次决策，我要不要掏钱。对人类做决策是很可怕的，人类讨厌被提醒。就是你每
0: 个月都在都提醒他可以取关了，是这个意思？
2: 对，是的。第二个<笑>第二个问题是，因为这一个月里面你击中他的次数有限，除非像这种人一周三更，对吧
3: ？像我这种两周一更
2: ，我就两次触达他，<笑>然后我很可能就挂了，嗯
3: ，对所
2: 以你尽量说，比如说以年为单位或者以半年为单位，你只要有两三次能戳中他，让他去消费的，觉得哦挺好，挺启发我的，我就可以再续一年了，嗯，对，所以我觉得这里面是一个经验吧。但另外一方面，就是有更多营销技巧我也不会的，可能大家可以去网上搜一搜。嗯
3: ，对，反正
2: 刚才说的这个时间段是一个很考量的东西
3: 。有意思
1: ，三米呢？我还是不太能接受，就是不续费这件事情。你不太能
0: 接受，因为刚刚什么意思你毒打一下你。
1: 因为刚刚开始的时候，对我造成很大的心理的压力，而且因为上、啊、上来的小报童他，他是他他他有新的付费订阅的时候，嗯、他会在他那个小报童精选、小报童投地上面跳出来一个弹窗，说有谁就是订阅了，然后那个也给我造成了巨大的心理压力，因为我会在意就是每天有多少新订阅弹出来，所以对我一个一个就是就是就是文科为主的。呃，创作人来说造成了很大心理压力。然后我后来 get 了一个新的方式，我把那个小包
0: 头订阅取取关了
1: ，他就不会，<笑><真的 S 2> 对，他就不会有那个新订阅的那个弹窗跳出来了。少拿一把
0: 刀插在他的人。但是<笑>对，但是
1: 我我也会关心，就是到底有多少人，就是会，因为只有这样没有压力的状态，我对我才是好的，就是我才能专心创作。嗯、所以我对个人不同，就是我是这样的性格，嗯、但是我也会关心到底有多少人在看，所以我会设一个浮窗。就它会跳在我的微信浮窗上面，我会它点进去看一下，有我的钱涨了多少。<笑><笑>啊，然后我就跟那个我还拉了一个，就是 Sally 呃，南京鱼缸咖啡，他跟我一样是文文科出身的。我说你也去，但是你不要订阅。我告诉你一个心理技巧，就是你把它当股票，对吧？<笑>然后那个股票，那股价上下上下下,下，上上下下都是正常的，但是你的账户里的钱一直在涨，就是好事情了。<笑>啊，你不要去看那每天的股价上上下下的，啊，这个我是 y l e 歪理，告诉大家哈、啊嗯
0: 。我不太能接受，啊、就是不不、啊、不续订阅<对>。备忘录要继续这个这个 tips 啊,<笑><笑>啊。你要
3: ，有一个残
2: 酷。的数据是 Substack 有百分之五十的，呃，所有的专栏里面付费专栏的那个续订率不到百分之五十，很低的。哇！对，大多数都是一季就结束了，就十期定理，差不多这个样子
0: 。哇！那小爆棚上面你看得到这种？
2: 呃，因为它是我就让大家都改成买断制
0: 了。哦、oh, ，OK <笑>。好，那那上来你你出了一本书，是专门在教大家怎么做笔记，你要不要讲一下你这本书？嗯
2: ，其实这我觉得这本书里面。有一个很关键的点啊，我因为我,我说出来大家可能都会笑，你知道我们最被问最多的问题是啥吗？我一个做笔记工具的，问最多的一个问题叫做说，嗯，你的工具很好用，我该记什么？<笑><笑>我该记什么？对，就是你的工具很好用，我该备忘录很好听，我该听什么？<笑>你肯定觉得离谱啊，<笑><对>但是你调研。一而再，再而三的调研，因为我可能每年要访谈就几十个，甚至上百个用户，嗯嗯、客服也是我嘛。嗯、你会发现，其实它不是一个记笔记问题，是它一个方向性的问题。我给你描绘一个场景：，比如说，如果我是在一个县城里面的银行里面的柜台的职员
3: ，
2: 嗯、我有什么很好的上升渠道或者学习渠道其实是没有的，就他不知道晋升的原因是我没有一个成长的方向了。对，所以你看，很多人会还有一个问题是说：，哎，我笔记该怎么分类呢？我不知道你们大家会遇到这个问题不会？就是哎，我天天记那么多东西，我该怎么记分类呢？所以这里又回到一个问题，就是我不知道我该往哪儿发展。所以这是我觉得我那本书里面特别想探讨的第一个问题，就是我们很多时候不会记笔记，是因为我们不知道自己发展的方向是什么。嗯。只要这个方向不定，你你你都不知道该记什么，然后呢，你记的东西你也用不到。这是第一个，第二个，我觉得还有一个误区是，我们做笔记到底是为了什么？就这个问题也是一个概念考察嘛。其实我们跟我们的那个主编讨论了很久，他给了一个点，非常非常打动我们。我们做笔记其实是在做知识的预处理，以便我们未来用的时候能调用起来。比如这次我跟 b a s i l u 的时候，其实你你问了一个提纲发给我。我其实在笔记里搜，刚才那些 Substack 这些数据都是我笔记里曾经记过的
3: ，因为我当时
2: 记的原因就是我做小包头，我要知道海外的这些情况怎么样，经营模式怎么样，我有大量的 memo， 大量的备忘。首先这是我预处理过的，它不是存了一篇文章，因为那我要累死了一篇两万字的报告，你问我，我再去里面查，我来不及的。嗯，嗯对，所以这是你在做知识的预处理，而处理完就是为了我今天能用到。嗯，对，反过来想，你今天做笔记是为了增援未来的自己，所以那本书我觉得写的。是个段子集
3: ，里面讲
2: 了大量我们这样真实的故事和案例，嗯、对，所以大家有兴趣看一看，但没兴趣不看也没关系。<笑>
0: <笑><笑>但是我，我但是我们准备了五本，然后是少男会签名，因为我们是线下录嘛，所以我们等一下会给五个问题给现场的听友问，然后有五本书送出，然后我们在播客评论区里面，我们到时候大家欢迎大家评论，然后我们会从里面挑出五个最有趣的评论。然后送给他们这五本。今天非常感谢少南，非常感谢 s m 米，因为备忘录其实也在一个十字路口，在想我们如果要继续活下去的话，我们要不要走上付费的这一条路，或者是说用其他的方式能够养活这一档播客？所以今天从其实从你们两个身上都学到了非常多活下去的、活下去的 tips 啊。好的内容创作者，我觉得最重要就是要活下去。你活不下去，再好的内容也没人看。就很可惜，所以今天感谢你们的分享，给了我们很多的启发。所以如果明年，备忘录走到了一些付费的东西，就怪你们两位，因为都是你们两位给我们的启发。那我们真的非常感谢场地的提供方是 CCPA 给予我们这个支持。C C C P A 原来是视频的 M C N， 他现在也有很多的播客在他的 portfolio 里面。我觉得他也实际用他的行动，用场地来支持很多像我们这种贫穷的小播客哈，没有自己的录音棚，没有自己的场地。那另外呢，我们感谢共享空间品牌 Idea Pod 他们提供的饮品。如果你是住在在上海的话，在外滩有一个洛克外滩园，大家如果有空的话，可以去那边坐坐看。然后呢，十二月三十一号之前，如果你们到他的那个空间去做消费，我们有个暗号，你就说是备忘录，你就可以享受优惠的这个折扣，所以大家多多利用。今年十二月三十一号之前，那最后我们其实非常感谢我们的嘉宾少南，他不仅贡献了一场精彩的对话啊，然后带来了签名的书，一共一共十本，我们现场。给到听友五本，然后我们在线上有五本，所以节目上线之后呢，我们在小宇宙的呃节目评论区里面挑选五个最有趣的听友，然后我们就会把这五本书寄给他们。那最后也谢谢 Sammy， 好， oh. 谢谢 Sammy 来又再一次担任我们这次不只是联合主持人，还做嘉宾，做了非常非常多、非常有质量、非常有用的输出，非常感谢 Sammy。Oh.